0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Yo estoy muy feliz, muy agradecido de estar una vez más platicando contigo. Te agradezco mucho que te estés tomando un ratito de tu tiempo para cotorrear conmigo. Me pone muy de buenas poder platicar con ustedes. Y bueno, te doy la bienvenida al episodio 12 de Combustible Social. El tema del episodio de hoy surgió de varias cosas que me seguí preguntando después del episodio anterior del podcast. El episodio de, de Comunidades Imaginadas, en el que platicamos un poquito de este concepto de Comunidades Imaginadas... Eh, que si no has escuchado ese, ese episodio te invito a hacerlo porque se relaciona mucho con este. Y bueno, también surgió este, este tema del día de hoy de algo que vi en redes sociales y estoy seguro o estoy casi seguro de que tú también lo has visto. Últimamente he visto varias publicaciones y varias notas periodísticas que muestran a grupos de personas preocupadas por las antenas 5G pensando que éstas transmiten el COVID, ¿no? Por ejemplo... También he visto varias cosas de, de que hay personas que creen que en los hospitales están matando gente a propósito. Recientemente hubo un caso en un hospital del Estado de México en el que las personas se metieron a la fuerza para ver a sus familiares, cuando claramente se les indicó que eso no era posible y que era riesgoso. También he visto que, que hay gente que piensa que el gobierno es el que está infectando a la población ...de COVID o que simplemente el virus no existe, ¿no? He, he estado viendo muchas publicaciones y muchas notas que hablan al respecto. Un sinfín de situaciones, ¿no? Que, que si las ves a primera vista, pues la neta sí te sacas de pedo un poquito, ¿no? O sea, no logras comprender cómo hay gente que puede tener estas creencias, creencias de este tipo, cuando hay tanta información al respecto de temas de este tipo... Pero también hubo algo que me llamó mucho la atención y sinceramente no supe cómo reaccionar al respecto, no supe cómo interpretarlo. Y esto es que me di cuenta de que estas publicaciones que hablan de, de la gente que no cree en el COVID son muy acompañadas de comentarios de gente tachando de ignorantes a las personas protagonistas de estas situaciones. Diciéndoles ignorantes como una manera de insulto, como una manera de decir tú eres un estúpido y yo tengo la razón... Y, y sinceramente no supe cómo reaccionar ante esta situación porque me puse a pensar en el por qué nos llegamos a sentir con el derecho de decirle ignorante a alguna persona. ¿Por qué de repente sentimos esta sensación de superioridad cognitiva y atacamos a quien no piense igual que nosotros? Y también me puse a pensar en esta sensación de conocimiento. ¿Por qué en algunas ocasiones creemos que lo sabemos todo al respecto de un tema? Me puse a divagar y a investigar en estas cuestiones y encontré a un par de científicos que justamente profundizan mucho en estas preguntas sobre el conocimiento y la ignorancia. Estos científicos son Steven Sloman y Philip Fernbach y justamente tienen un libro titulado La ilusión del conocimiento o The Knowledge Illusion y me puse a, a conocer más sobre sus teorías y sus explicaciones y creo que llegué a varias cosas bastante interesantes. Primero, vamos a iniciar con la parte del conocimiento. Esta sensación de que sabemos mucho de muchos temas. Y vamos a entrar con esto con un pequeño experimento. Quiero que pienses qué también crees conocer el funcionamiento de un zipper. Y quiero que en una escala del 1 al 10 sitúes el conocimiento que tienes de un cierre. Un zipper es un objeto extremadamente cotidiano si utilizas chamarras, jeans, pantalones. Realmente creo que todos los días, sin falta, utilizamos zippers. Entonces, en teoría, deberíamos de conocer a la perfección cómo funcionan. Ahora, si ya pusiste en la escala del 1 al 10 tu conocimiento acerca de los zippers, hagamos la segunda parte de este experimento. Quiero que intentes explicar a profundidad cómo funciona un zipper. Quiero que intentes explicar a detalle cada parte de su mecanismo. Es más complicado de lo que creías, ¿no? Un zipper no nada más sube y baja, tiene un mecanismo más complicado que eso. Entonces, quizás tu sensación de conocimiento sobre su funcionamiento bajó. ya no estás tan seguro de tus conocimientos sobre algo tan cotidiano como un zipper. Ya no crees saber tanto de un zipper. Y déjame decirte algo, esto pasa con prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Sabemos menos de lo que creemos saber. Y esta ilusión de conocimiento se le llama ilusión de profundidad explicativa. Es un nombre súper mamón y súper apantallante, pero vamos a intentar explicarlo de manera sencilla con un ejemplo. Imagina que ves una nube a lo lejos, probablemente la agarras de alguna forma, la ves densa, llena de volumen y de sustancia, como si pudieras agarrar un pedazo de esa nube con la mano. Pero si alguna vez has pasado por una nube viajando en avión, o si has visto algún video de un avión pasando a través de una nube, te podrás dar cuenta de que esa ilusión de sustancia y de volumen desaparecen. La nube simplemente se deshace pasa exactamente igual con el conocimiento y esta ilusión de que sabemos cómo funcionan las cosas porque las vemos de lejitos, pero cuando de verdad te adentras en las cosas, te podrás dar cuenta de que esa sensación de conocimiento desaparece, y te das cuenta de que no sabes nada. Ahora, no te me espantes, está bien darte cuenta de que no sabes nada, porque la realidad es que individualmente no sabes demasiado, sino que tu conocimiento se basa en el conocimiento de otros. Lo que sucede es que la mente humana no está diseñada para almacenar ni procesar grandes cantidades de información. No está diseñada para entender fenómenos complejos de una sociedad y un mundo cada vez más complejos. Individualmente no se puede, pero para lo que sí está diseñada la mente humana es para colaborar. Quizás tu mente sí sea capaz de realizar operaciones matemáticas, sea capaz de analizar el lenguaje, de interpretar señales corporales, de coordinar movimientos, de entablar conversaciones, pero si te pido que crees un plan económico universal que sea capaz de resistir crisis económicas mundiales, las cosas cambian. Y no es que te hagan falta conocimientos, sino que la mente humana, de manera individual, no está preparada para darle soluciones a problemas sociales tan complejos. Un gran problema que tenemos en la sociedad es que utilizamos modelos irreales de gente que creemos extremadamente inteligente. Creemos que Isaac Newton, Albert Einstein o Stephen Hawking, de repente se les vinieron a la mente soluciones tan complejas a fenómenos tan complejos. Pero la realidad es que todos los cimientos de sus conocimientos son conocimientos de otras personas. Claro que fueron personas brillantes, pero en mi opinión, sus grandes conocimientos y descubrimientos no son solo el resultado de sus IQ sino que son el resultado de haber logrado comprender y utilizar a su favor el conocimiento colectivo. Como ya lo dije anteriormente, la mente humana no está diseñada para darle solución a fenómenos tan complejos, pero sí está diseñada para colaborar. Entonces el conocimiento realmente útil no es individual, sino que es colectivo. Individualmente no sabemos mucho y no tenemos una capacidad de análisis ilimitada pero podemos usar este instinto de colaboración y apoyarnos en el conocimiento de otros. Debemos de empezar a notar que el conocimiento no es único de una persona, sino que es compartido, el conocimiento es un fenómeno social. Ahora, esta explicación del conocimiento nos hace retomar algo que dije anteriormente, y eso es que individualmente sabemos muy poco. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, todos somos ignorantes. Pero no solo por la poca información que logramos procesar, sino por el hecho de no estar conscientes de lo poco que sabemos. Y no te espantes, la ignorancia no es un fallo, no es como que tu mente no funcione de manera correcta. La ignorancia es algo natural y algo que viene predefinido en nuestra mente. Así que acéptalo, eres ignorante. Después de haber aceptado esta conclusión, no hay razón por la cual llamar ignorante a alguien cuando en realidad todos lo somos. Y no hay manera de decir que alguien es más ignorante que otra persona porque en realidad todos tenemos muy poca información en nuestra mente, pero lo que sí sucede es que algunas personas son más conscientes de su ignorancia, algunas personas son más conscientes de lo poco que saben, y no solo eso, sino que están dispuestas a apoyarse en el conocimiento de otra persona que también es ignorante, y el estar consciente de tu propia ignorancia y de lo poco que en realidad sabes es algo increíble porque te abre las puertas de la colaboración y abre el acceso a nuevos conocimientos, conocimientos que nunca hubieses podido adquirir tú solo. Estar consciente de tu propia ignorancia te permite cuestionar y ser cuestionado, porque en realidad no tenemos suficiente información como para defender a muerte una posición. No importa qué tan apasionado estés de un tema, nunca vas a tener la suficiente información para defenderlo a muerte. Esto no quiere decir que abandones tus creencias o posturas ante algunas situaciones, al contrario, de verdad es necesario que tengamos posturas personales a pesar de no tener suficiente información, porque si no al final del día caeremos en un nihilismo y nada tendrá sentido para nosotros. Pero siempre debemos de estar conscientes de que lo que sabemos puede estar equivocado y que lo que creemos saber de manera individual en realidad es conocimiento colectivo. Si todos a tu alrededor, por ejemplo, piensan que las antenas 5G causan cáncer, muy probablemente tú también vas a llegar a creerlo. O si todos a tu alrededor creen que la Tierra gira alrededor del sol, tú también lo vas a creer. No porque tengas conocimientos astrofísicos y tú lo hayas descubierto, sino porque una serie de personas a tu alrededor lo aseguraron. Ahora, después de haber analizado lo que es en realidad el conocimiento y la ignorancia, llegué a una pregunta que sinceramente no supe contestar de manera general. Y esa pregunta es, ¿somos responsables de nuestra ignorancia? ¿Somos responsables de estar conscientes de lo poco que sabemos? Y es que muchas veces vemos a personas que se aferran mucho a sus creencias y no las cuestionan ni por un segundo. Y digo que no pude llegar a una respuesta generalizada porque, desde mi punto de vista y mi posición privilegiada en la vida, te podría decir que sí, que yo sí puedo llegar a ser responsable de mi ignorancia o de estar consciente de lo poco que sé, porque tengo la oportunidad de tener acceso a un montón de cosas que me facilitan el cuestionamiento. Pero pienso que no podemos dar respuestas tan generalizadas a este tipo de preguntas cuando cada persona vive realidades distintas. Todos vivimos en una sociedad y en comunidades, pero todos vivimos de manera diferente dentro de esas comunidades. Entonces no creo que sea correcto culpar a alguien de su falta de conciencia. Claro que es muy importante que todos tengamos en mente que lo que creemos puede estar mal, porque eso nos puede llevar a tomar decisiones mejor informadas y eso al final del día nos va a beneficiar a todos como comunidad. Pero debemos de entender que todos vivimos realidades diferentes. Y uno podría creer que mostrándole datos duros a la gente sobre el COVID, por ejemplo, hará que abandonen esas creencias de que no existe el virus o que a ellos no les va a pasar nada. Está demostrado que mostrarle información a la gente no es suficiente. También podríamos creer que dar más acceso a la educación puede darle solución a este problema, pero el mismo sistema educativo se basa en tratar de retener la mayor cantidad de información posible, cosa que vimos que no es realmente viable. Lo que sí podría funcionar... Es comenzar a fomentar un sentimiento de cooperación entre nosotros. Un sentimiento y un sentido de confianza en el conocimiento de otras personas. Como ya lo dije, es una pregunta a la que sinceramente no le pude dar una respuesta general. No encuentro alguna solución general. Pero creo que es muy importante darme cuenta de esto. Darme cuenta de lo poco que sé de manera individual al respecto de este problema. Y darme cuenta de lo poco que sé sobre la vida en general bandita chula, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, espero te haya gustado tanto como a mí, y espero te haya eh, puesto a reflexionar un poquito sobre lo que en realidad sabemos si te gustó, me ayudaría mucho que lo compartieras en tus stories de Instagram y me etiquetaras, estoy como arroba diego f valles, también si quieres entablar alguna conversación eh, respecto a este tema o muchos otros también me puedes mandar un mensaje por ahí y bueno, sin más que decir cuídate mucho, te agradezco mucho que te hayas tomado un ratito de tu tiempo nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que para avanzar siempre necesitamos un poquito de combustible. Adiós.